0: Es ist schon ab und zu gelungen, aber es war wirklich beschissen, weil man hat den Leuten was einreden müssen, von dem man selber gewusst hat, es ist ein kompletter Scheiß.
1: Wir wissen jetzt nicht, ist diese Nachricht aus der Zukunft... <lacht> weil ich glaube, die Sigimara hat ja jetzt auch wo sie wirklich keine Zeit dazu hat, uns einfach eine Sprachnachricht zu schicken.
0: Eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moped Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr. Der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bist du Moped podcast
1: Okay, start mal wieder. Eine wunderschöne Zeit. Hier draußen, liebe Hörerleins, hier sind die Gebrüder Moppet. Das ist der ist du Moppe-Podcast? Mein Name ist Franz. Mein Name
2: ist Martin. Herzlich willkommen auch dem Jahr 2023. Und wenn
1: brav ist, darf rein. Ich freue mich sehr, Martin, dass du da bei meiner Beswingtheit, die ich da versucht habe, zum Anfang hinzulegen, gleich mitmachst. Das wird wieder mal ein richtiger gute Laune-Podcast, oder? Ja, natürlich,
2: weil zwei Typen mit guter Laune können nichts anderes als gute Laune produzieren. Produktion ist
1: das Wichtige. Immer noch, fangen wir uns ein bisschen vielleicht hitradio-mäßig an. Sie können jetzt, die, die das hören, Sie da draußen, ja, kennen uns, und das ist meinem Bruder, dem Martin, wahnsinnig peinlich, dass ich das erwähne, aber man kann. Äh, auf Ö3, auf der Website, den Link finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Da kann man voten bzw. nominieren den beliebtesten, den persönlich beliebtesten Podcast, also der, der einen wirklich berührt. auch Und das ist natürlich unsere, klicken Sie das an, dorthin, bis du Moped-Podcast. Man muss auch eine Begründung angeben. Da gehen wir keinen Tipp, oder Martin, warum man der Podcast so taugt?
2: na entweder äh,
1: super ja, super kann man Oder
2: deswegen, damit der Podcast durch die Decke geht und wir damit extrem erfolgreich werden und dementsprechend anderen Menschen unsere Werte vorleben können. Es bringt ja nichts, wenn man Werte lehrt, sondern man soll sie ja vorleben, hat schon der Viktor Franke gesagt, und unsere Werte sind, wir wollen nichts arbeiten.
1: Und zur allergrößten Not können Sie noch hinschreiben, weil die Gebrüder im Hoppe das immer wieder schaffen, eine Brücke zu schlagen, von Hitradio Ö3 zu Viktor Frankl. <lacht> Und jetzt, nein, man denkt sich immer noch, es gibt wirklich viele gute Podcasts in Österreich, aber, aber das, kann, das kann einfach niemand. Man hört im Hintergrund, die gute Laune von dir, Martin, ist natürlich nur gespielt, weil du bist ja krank. Ich bin krank und trotzdem in der Arbeit sozusagen. In der Arbeit. Ja. Du willst immer wieder schon jetzt mich hingeleiten <lacht> zum heutigen Thema, gell? Und ich schierst das immer wieder an. Ja, wir machen das sehr das
2: subtil, ist. subtil ne? Wie man merkt. <lacht>
1: Ja, immer wieder Produktion, Arbeit und so, alles auswendig. Und dann sage ich jetzt auch noch vielleicht, dass man den Podcast auch finanziell unterstützen kann. Ja, und schierst das wieder. Ich will dorthin, dass du am Schluss sagst, deine Arbeit als äh, ein Teil der Gebrüder Moped ist scheiße. Weil es geht halt darum, ist Arbeit scheiße? Ja, oder vielleicht? Oder wie der Podcast ganz amtlich heißen wird, diese Folge nämlich, mein beschießenster Job. Wir wollen heute über Scheißjobs reden, Martin. Stimmt es? Hast du dorthin wollen die ganze Zeit? Dort wolltest du hin, ja. Also die Fragestellung war, und die hast du erfunden
2: und die finde ich aber sehr gut. Was waren unserer Hörerinnen und
1: Hörer beschissenster Job? Und gefragt haben wir die Leute direkt, was war euer beschissenster Job? Haben wir im Netz gefragt, am Seniorenportal Facebook und auf den anderen Social-Media-Plattformen und haben da eine gefährliche Warnung bekommen,
3: nämlich vom Hörer Alex. Er hat uns gesagt, ihr fragt nach dem beschissensten Job? Liebe Brüder, ich warne euch, tut das nicht. Ja, dann
1: lassen wir es bleiben, Martin, oder? Tun wir es nicht, Na, oder? Ja, ah, lassen wir wir's. Der heißt ja nicht umsonst Hörer. Wir hören auf ihn. Ja, also der, <lacht> der <lacht> Im Gegensatz zum Herrn Hörl, auf den hört man nicht. Das war's für heute. Hören Sie lieber Ü3 und, und, und voten Sie für uns. Wir haben Sprachnachrichten von unseren HörerInnen bekommen, zum Beispiel auch von der grünen club der Nationalratsabgeordneten Sigi Macher, die hat uns tatsächlich eine Sprachnachricht geschickt. Haut Arbeit,
3: freue
1: Vor allem, Also wenn man
2: in seiner Arbeit als direkten Arbeitskollegen quasi gemeinsam im Großraumbüro sitzend den Gust Wöginger hat, muss man sich fragen, hat es wirklich was Beschisseneres schon gegeben einmal für sie?
1: Naja, man weiß ja nicht, welchen Job sie meinen. Hör mal, hör mal ja, hin. eben. Sie hat uns folgende Sprachnachricht geschickt. Äh, Hören wir uns einmal einen Teil davon aus. Sie sagt... Es ist schon ab und zu
0: gelungen, aber es war wirklich beschissen, weil man hat den Leuten was einreden müssen, von dem man selber gewusst hat, es ist ein kompletter Scheiß.
1: Wir wissen jetzt nicht, ist diese Nachricht aus der Zukunft... <lacht> Weil, ich glaube, die Sigi hat ja jetzt auch Arbeit, wo es wirklich keine Zeit dazu hat, uns einfach eine Sprachnachricht zu schicken. Ja? Hat ihr das in den Terminkalender eintragen und heute muss ich nur den Gebrüder Moped die Sprachnachricht schicken? Oder ist die eben aus der Zukunft und bezieht sie sich auf jetzt? Wir werden es heute im Laufe der Sendung, ja, bleiben Sie dran, Damen und Herren, Hitradio, zum <lacht> Moped, noch erfahren, was der beschissenste Job war. Wir haben es ja recht leicht, Gebrüder Moped ist unsere Arbeit. Ist auch manchmal scheiße, oder? Also ich glaube, dass jede Arbeit, wenn man es macht, irgendwann einmal auch zwischendurch geschissen ist. Manche Sachen in dieser Arbeit gehen mir auch wahnsinnig auf die Nerven. Also ich zum Beispiel, oder? Nein, aber wenn man was tun muss oder irgendwas abgeben muss oder eine Abgabe frisst oder... Also ich denke nicht, das finde ich gut. Dann du, <lacht> wenn du was angeben musst oder deine du, Abgaben. Du willst, übernimmst meine Rutschen heute einfach nicht, ja bitte. Na. Was hast du denn gemeint? Was war denn das für ein Witz? Na, du hast
2: gesagt, es gibt immer was, was dir in der Arbeit auf die Nerven geht und dann habe ich gesagt, ich zum Beispiel.
1: Und dann hätte ich auch nur darauf sagen müssen, ja und das war dann schon lustig gewesen, oder? Lustig hättest du es noch einmal brechen müssen, aber das ist dann schon Schwerarbeit. <lacht> also ich gebe ich es zu, mir geht der heutige podcast wahnsinnig am Arsch, weil ich... <lacht> Jetzt macht der Arbeit, gib Ruhe. Ich will einfach versuchen, das möglichst authentisch rüberzubringen. Hast du vorher auch schon mal was gearbeitet eigentlich im Leben? Vor den Gebrüder Moppet? Mhm. Ja, ich habe mir das natürlich in
2: aller Akribie vorbereitet und bin draufgekommen, dass ich insgesamt vorher schon 13 Arbeiten hatte.
1: Also da war wirklich alles dabei, auch Ferialjobs und so, oder? Da waren auch Ferialjobs dabei, genau. Sagen wir Das war bei äh, der
2: Bindungsproduktionsfirma Tirolia in Schwächert damals da bin ich am Fließband ohne Fließband gestanden. Das heißt, da habe ich den Nachteil dessen erst erlebt, den der Herr Ford erst wieder wettgemacht hat, indem er das Fließband erfunden hat, wo einem als arbeitender Mensch ja das Material, das zu bearbeiten ist, gebracht wird. Na, Wir haben uns das damals selber holen müssen. Ich hätte viel gegeben für ein Fließband und habe damit sehr vielen, vorwiegend damals noch jugoslawischen Gastarbeiterinnen gearbeitet, die wirklich behandelt worden sind, wie der letzte Dreck, wo irgendein Werksmeister irgendwann am Ende die Halle kommen ist, irgendwelche zwei Frauen gerade zufällig eine Sekunde stehen hat, sehen und die gleich gekündigt hat, deren Leben wirklich nur daraus bestanden hat, dass sie jeden Tag diese Scheißhacke irgendwie überstehen und dass sie im Sommer dann ihre drei Wochen Urlaub haben, wo sie nach Hause fahren können mit ihrer Familie nach Jugoslawien. Und da habe ich gelernt zu wissen... Erstens einmal, ich will so einen Job
1: nie haben. Und zweitens einmal, die Menschheit soll solche Arbeiten nicht tun müssen. Niemand soll so einen Job machen Genau. Müssen. Ich habe einmal auf einem wirklichen Fließband gearbeitet. Das war schon ein bisschen fortschrittlicher. Das war in den späten 80ern. habe ich gearbeitet beim Idusho versand einen Monat lang. Okay. Ah. Am Fließband ist übertrieben. Am Fließband nur einen Tag, weil <lacht> da war ich sehr froh. zwar wahnsinnig anstrengend. Und am zweiten Tag kommt dieser geschissene Chef von dort mit einem Moby Dick Polo-Shirt und seinem Schweinepriestergesicht gesicht in die Halle und schaut sich ein bisschen um und sieht mich und ruft mich her und sagt, was, was machen Sie für eine Fachrichtung? Habe ich gesagt, Fließband. <lacht> er hat gesagt, na sonst. Habe ich gesagt, ja, Schule, Gymnasium und so. Und offensichtlich hat das gereicht, das Qualifikation. Ich glaube, ich war der mickrigste optisch von den ganzen Arbeitern, weil ich war irgendwie, das hat es nicht, ich habe mit 18 ausgeschaut wie 7 und hatte nur so eine runde Nickelbrille. Du warst der Intellektuelle am Fließband. Und er hat mich offensichtlich auserkoren, ich musste übersiedeln vom Fließband ins Büro. Ah. Und ich habe dann einen Monat im Büro gearbeitet. Und deswegen haben wir dann alle anderen FließbandarbeiterInnen, insbesondere die FerialarbeiterInnen, Kost natürlich, weil die haben jeden Tag am Fließband hakeln müssen und ich bin relativ knapp zu Dienstbeginn gekommen, mit meinem haben wir dann also gesagt, so ein moby dick und haben ins Büro gesetzt. Das war ein sehr cooler Bürojob, ich habe da Schreibtisch gehabt und so ein Mikrofon, wo man draufdrucken hat können und was durch den ganzen Betrieb sagen. So, Frau Berger, bitte ins Büro oder so. Ja, Frau Dragic, schneller arbeiten gingen rufen Sie mal die Frau Dragic. Und der kleine Franzischer ist schon geschaut, hat einen Knopf gedruckt. und ist vollkommen wie im Raumschiff Enterprise. Das war kein beschissener Job. Also, wenn ich dann vorbei war an den ganzen Arbeitern, die am Fließband geschlagen sind, der Geschissene vom Büro. Ja. ja, da ist man durchaus Sympathieträger, gell? Ja. Wenn man im Büro arbeitet.
2: Ich hatte auch einmal einen Bürojob bei einer Autofirma, bei einer großen, in Wien, in der Zentrale. Und da gab es ein wunderschönes, großartiges Rohrpostnetz noch. Ah, super. Und äh, das habe ich dann genutzt. Das war großartig. Das heißt, du hast schon mal was mit einer Rohrpost verschickt? Ganz viel dann natürlich. weil da kann man ja Zettel reinstecken und das dann irgendwelchen Menschen schicken, die dann sagen,
1: super. das ist typisch für Realpraktikant. Ich hatte mal noch einen wirklichen Scheißjob. Bei der Post, Briefträger, allerdings mit Abstrichen, ich war nur drei Tage. Ja? Und zwar, warum? <lacht> Weil ich wirklich nach drei Tagen das System nicht verstanden habe. Ich <lacht> <Es> war <lacht> intellektuell überfordert mit Briefträger. Aber zu meiner Entschuldigung muss ich dazu sagen, es war der Einschuler, der Briefträger, ja. der hat mir das einfach nicht vermitteln können. Ich habe auch dann relativ bald den Grund gewusst, wie es an diese Route gegangen ist und haben wahnsinnig viel Pausen gemacht in einem Espresso dort. <lacht> und der hat immer rote Spritzer trunken. Das <lacht> ja, ist auch schon sehr lang. Und das hat sein Einschulungsvermögen ja, <lacht> zunehmend reduziert. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was der redet und was der macht. Und, was der. und dann nach drei Tagen hätte ich dann erlaubt den seinen in seinem Region quasi übernehmen sind. Und dazu war er nicht in der Lage. Ich habe ich gekündigt. Habe ich ganz spontan, und, ich glaube fünf in der Früh hätte ich trotzdem müssen und 4 in der Früh, ich angerufen, ich kann nicht aus persönlichen Gründen und dann kommt das Beste überhaupt. Dann war ich, ich bin ich der der persönlich zu das ist zu viel Nein, das wollte ich nicht sagen, ich wollte den nicht in einen Theatern. Wenn man der nach zehn Rote Spritzer das nicht gleich erklären kann. von mich ich auch schon zehn Rote Spritzer hin, das kommt man wieder mithalten. Ne? Und jetzt... <lacht> Also eigentlich hat er sehr ganz gut erklärt, nur ich habe geschlafen. Ne? Und jetzt bin ich dann aber in diesen Postbetrieb nochmal hin und habe meine Sachen holen müssen und die ganzen anderen Postler. Äh, was weiß was du was heute? Ich so erst auf, und so weiter. Und ich dreh mich um, die Horde hinter mir, und habe mir gedacht, ich muss jetzt sagen, ich meine, ich, mein, ich hätte es überhaupt nicht sagen müssen, aber ich muss jetzt sagen, was der Grund ist, was Dramatisches passiert ist in meinem Leben. Ja? Die persönlichen Gründe. Und habe gesagt... <lacht> Wie <lacht> ist eine Pistole geschossen? <lacht> meine Ex-Freundin ist gestorben. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Ich habe natürlich weder zu dem Zeitpunkt eine Ex-Freundin gehabt. Also ich, ich wollte lebendig oder tot, aber hat das nicht funktioniert. Es ist natürlich nichts in dieser Art passiert und ich weiß auch bis heute nicht, warum ich den Satz gesagt habe. Der ist mir einfach so ausgeschossen Und dann habe ich <lacht> in dem Bezirk, in dem ich damals gelebt habe, <lacht> bin ich jedem Priefträger ausgewichen. weil in der Panik, dass mir das noch Frauen geht, was los ist, wie die aktuelle Lage ist und was mir schon besser geht.
2: Ich verstehe alles. Ich verstehe auch deinen einschulenden Kollegen. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wie kann man rote Spritzer trinken?
1: Das habe ich mich schon damals gefragt. Also, was ist denn das für ein Scheißgetränk? Hä? Cola ja. rot, okay. Auswärts dran wie man in der Fußballersprache sagt. Also in der Zuseher, braucht man nicht gendern, Fußball-Zuseher-Sprache früher gesagt hat. Also wenn ein Auswärtsmädchen <lacht> im Fernsehen ist, riecht man sich da haben ein ein großes, also ein Liter. Und nicht das übliche 0,5 Stiftel. Wir haben unsere Leute gefragt nach dem beschissensten Job, den sie je gehabt haben. Oder vielleicht ja auch noch haben. Hm? War man nicht? Äh, Frau Maurer, liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, und ganz interessant, die Sprachnachricht, die wir bekommen haben von unserer Hörerin Anita. Hören wir da mal rein.
4: Hallöchen. Ja, das ist Anita. Mein beschissenster Job war ein Sommerjob, und zwar mit Anfang 20. Ähm, haben Leute auf der Marihilferstraße Straße mich angesprochen, ob ich nicht ähm Ferial im Sommer in Deutschland fürs Rote Kreuz äh, von Tür zu Tür gehe eben spenden sammeln. Dann habe ich das gemacht, bin da mit dem Zug nach Tübingen gefahren, also war weiter Zugfahrt. Ich habe da gewohnt in einem Haus mit alles junge Leid. Das war irgendwie eh recht cool. Aber ähm, die Arbeit selber ist mir nicht gelungen. Also ich bin von Tür zu Tür, aber mir haben die Leute so laut getan und ich wollte ihnen kein Geld abnehmen. Und im Endeffekt bin ich mit einem größeren Minus am Konto wieder nach Österreich gefahren. Ja, für euch! Ah Ja, und was ich auch noch sagen wollte, und es war nämlich so schlimm, dieser Wettbewerb. Am Abend sind alle jungen Leute wieder zurück in dieses Haus, so, zum zusammen Kochen und eh so Partystimmung ein bisschen, aber dann hat natürlich jeder erzählt, ich habe so und so viele neue Mitglieder erworben und die haben natürlich am meisten Kohle mit genommen. Und ja, ich habe dann irgendwie meistens nur zwei und die anderen haben 20 neue und so. Also es war ein bisschen frustrierend.
2: Eigentlich so ein guter Mensch, die Anita, gell? Wie ein guter Mensch. <lacht> die war die Na, weil weil sie ja andere Menschen nichts auflaufen lassen wollte,
1: indem sie es halt sagt, sie wollte ihnen kein Geld wegnehmen, sozusagen. Du brauchst ja gar nicht so fadenscheinig um den heißen Brei herumreden. Du warst danach von diesen unsympathischen anderen, ne? also nicht gemeinsam mit besagter Anita. Vielen Dank, liebe Anita. Aber du hast ja, Martin, den gleichen Job einmal gemacht, oder den, einen ähnlichen.
2: Ja, und die war viel charakterloser als sie. Ich. Also ich, ich wollte schon viele Leute
1: aufschreiben, habe es aber nur geschafft, ein paar Leute aufzuschreiben. Aber ein Schatz, du hast wahnsinnig viel aufgeschrieben. Ich weiß, du warst damals im Sommer immer stinkreich, bist wahnsinnig wohlhabend aus Deutschland zurückgekommen. Und was warst dann mit einer entsprechenden Sympathie ausgestattet. <lacht> Wenn du das nicht erzählst, dann erzähl es ich. Du warst immer wieder in Deutschland werben für entsprechende Organisationen wie Rotes Kreuz und so. Rotes Kreuz selber war jetzt nicht dabei, ich weiß. Ist aber irrelevant. Und hast dort auch in so WGs gewohnt, wo alle das gemacht haben und alle wahnsinnig reich waren. Ich war einmal bei euch, habt ihr besucht in München. Auf eine Party war ich da eingeladen und da bin ich aus Wien gekommen alle Zugfahrts, alles, alles, du, kein Problem. Und, so. und da waren acht junge Typen und alle, es waren die ersten reichen Menschen, die ich gesehen habe und du warst dabei, es waren saisonreiche ja. <lacht> und jetzt einkauft für die Party, So sowas habe ich noch nie vorher gesehen auf einer Wohnungsparty. Einfach alles hat es gegeben, da hat wohl, ganze Einkaufswagen, glaub, nehmt euch und so weiter. Da habt ihr es richtig kochen lassen. Es war eine sehr schöne Party, ich hab das sehr genossen, dass das so war.
2: Ja, aber das Geld musste ja eben die, das ganze Jahr dann reichen, um meinen Studienabbruch zu finanzieren.
1: Ja, das ist da gelungen. <lacht> genau. Ich kann mich nicht erinnern, wir waren dann auch in Wien, wenn du im U4 warst und so, Vodka Red Bull und Holaro, tausend aufs Hirn, passt Schokoni und so, also es war, es <lacht> 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 war die sympathischste Zeit von dir. Die hat die Arbeit, also unter der die Anita so gelitten hat, sehr gut gefallen offensichtlich. Ne? Nein, ich habe
2: wahnsinnig gelitten. Also das ist ja Arbeit auf Provisionsbasis und da kriegt man dann nur das, was man geschrieben hat, wie man das nennt. Das heißt, wie viele Leute man dazu brachte, zu spenden für Rettungsdienste. Ja, und wenn es den ganzen Tag nichts geschrieben hast, dann hast du dann nichts verdient und hattest aber trotzdem, wie die Anita ja auch schon gesagt hat, die Nebenkosten. Und ich war halt keiner von diesen wirklich Guten, die da herganger sein und irgendwelchen 90-Jährigen verklickern konnten, dass sie im Jahr 2400 Mark für einen Rettungsdienst spenden, der auch kommt, wenn sie nichts spenden dafür. Also, da gab es schon ungute Typen auch. Soweit bin ich nicht gegangen, aber ebenso einen guten Charakter wie die Anita hatte ich nicht. Das heißt, die war dann nur so im Mittelfeld und es war wirklich grauslich. Nur mit
1: sechs Tage Woche, man geht in der Früh los und kommt dort nachts aus. Ich könnte das auch nicht machen. Also, ich könnte nie bei anleiten und irgendwas wollen. Also ich bin, liebe Zeugen Jehovas da draußen, also gar <lacht> nicht probieren bei mir. Ich habe ich hab einmal, ich, wirklich, ich bin ein Meister des Jobabbruchs. Also wenn ich diagnostiziert habe, dass mein Job nicht gefällt, habe ich aufgehört. Deswegen immer schön lieb zu mir sein, Martin, also bei mir geht das ratz, ratz. Ich habe <lacht> zum Beispiel einmal, ich habe einmal glaubt, dass ich machen will für ein Umfrageinstitut zu so umfragen, ja, nämlich solche, wo man direkt da geht, auch ewig her und das haben wir gedacht, super, und da verdiene ich so und so viel, und dann haben wir alles geholt, die Unterlagen, erste Mappen, erstes Gebiet, dort in die Wohnung fahre ich hin, bin hingefahren, bin ein, Stiege drei, zweiter Stock, Tür vier, vor der Tür, bevor ich heute fahre, das will ich ja überhaupt nicht machen, ja? Beim <lacht> <lacht> ersten Mensch, ne? nicht angelegt, bin, habe ins Auto gesetzt, bin haben Abend das nicht gemacht. Ich hab aufgehört. Also aufgehört, jetzt müssen wir drin. Nicht angefangen. <lacht> Was wir auch wenn es am schönsten ist. Aber in meinem ursprünglich regulären Beruf, den ich gelernt habe, Behindertenbetreuer, habe ich auch also mehrmals den Träger gewechselt, ein paar Jahre Arbeit, Aber das habe ich mir schon als Grundregel irgendwie im Kopf dann eingepflanzt. Wenn man zum Beispiel einen Arbeitsplatz, also einen Monat lang zum Beispiel, ich habe das für mich wirklich dann später so als Grenze verwendet, wenn mich der wirklich nervt, einen Monat lang es mir schwerfällt, dorthin zu gehen aus verschiedensten Gründen, und die ist auch wurscht, dann höre ich auf. Ja, ich meine, den Luxus hat man vielleicht nicht überall, der ist auch ein sehr dankbarer Beruf, als du zumindest früher immer schnell einen Arbeitsplatz gefunden hast. Und ich hatte auch immer wieder sehr gute Arbeitsplätze da. Aber niemand soll in die Arbeit gehen und es dort scheiße empfinden. Und das ist aber sehr schwer, weil natürlich, wenn du wo was arbeitest, Schnör wir, was scheiße ist, aber es darf nicht belastend sein. Den Luxus hat mir immer gegönnt. Das kennst du auch von unseren Arbeiten, quasi wenn also einzelne Jobs oder Aufträge oder wenn mir was nicht ganz geheuer ist, bin ich skeptisch. Ja, und das ist auch gut so. Da sind wir halt auch in, in, insofern sehr
2: privilegiert, dass wir uns das quasi leisten können, das auch zu machen. gibt halt sehr, sehr viele Leute, die das nicht können. Und die eben, also das sind dann diese Frauen zum Beispiel, die ich da kennengelernt habe, in dieser Fabrik, wo man sagt, das muss die Hölle sein, das muss der Horror sein. Und da redet man noch von Jobs in Österreich, ne? da redet man noch lange nicht von irgendwelchen Jobs, die man anderswo
1: auf der Welt machen muss, damit man sich überhaupt äh, Stickelbrot kaufen kann. Wie sehr scheiße Arbeit sein kann, hat uns auch die Hörerin Alex in einer Sprachnachricht vermittelt, die wir jetzt hören.
4: Mit Anfang 20 Beiselkönerin am tiefsten Land zu Beginn der Nullerjahre. Kollektiv 790 netto. Erniedrigungen, Zechbriller. Beim jungen Dirndl kann man das schon machen, gell? Inklusive körperliche sexuelle Übergriffe. Nie wieder.
1: Ja, das ist dann äh, nicht nur scheiße, sondern einfach äh, gefährlich. Gastro at its worst und das hört man ja ganz oft. Ne? Danke, liebe Alex, für deine Worte und deine äh, kurze Erzählung. Das klingt ja extrem grausig und ich hoffe, das ist lange her und es ging dir danach äh, nicht wieder so. Also auch was mit Praktikantinnen zum Beispiel aufhören oder so, was man so hört. In, in, also ich glaube, der Gastrobereich, es gibt auch hier weiße Schafe, klar. <lacht> also Tourismus und Hotellerie. Und, also ich kenne da so Geschichten eben eher von Praktikantinnen, die wirklich also boah, wenn's da ein hartes Pflaster. Und das klingt ja auch schon wieder nur so verharmlose, ne? also Kriminelle Machenschaften. Und jetzt wieder zurück zur guten Laune.
2: Naja, wie machen wir das? Dann erzähle ich meinen beschissensten Job oder mein beschissendstes Erlebnis in einem beschissenen Job. Ja, gerne. Ich bin schon ich ganz Ohr. Ich war ja einmal Nachtwächter bei der ersten Wiener Wach- und Schließgesellschaft, wie die damals noch geheißen hat. Und da hatte ich zunächst äh, auch einen recht gemütlichen Job. Also da musste man immer am Abend kommen um fünf und hat dann... Dienst gehabt bis um sieben, acht in der Früh, hat dann dafür acht Stunden bezahlt bekommen, weil man auch zwei Minuten sitzen durfte, so irgendwie ist das begründet worden damals. Hat wirklich nichts verdient. Auf jeden Fall musste ich oder durfte ich die Wiener Hofburg bewachen, gemeinsam mit einem Kollegen. Äh Nur jetzt
1: war die ganze Hofburg.
2: Ja, ja, genau. Da geht man durch die Dächer. Die Dächer waren es wichtiger, weil die Dächer waren altes, hölzernes Gebälk. Da musste man schauen, aus Brandschutzgründen, dass da eh nichts passiert. Und dann bin ich aber von dort abgezogen worden. Eine Woche später haben die Redutenseele gebrannt, weil äh, das Dach der Hofburg begonnen hat zu brennen. Das ist aber nur nebenbei. Und bin <lacht> das
1: heißt, dein Nachfolger wurde eingeschult mit ein paar rote Spritzer. Ratzfatz, <lacht> das Attackel, das Holz, musst du aufpassen. Hätten sie dich behalten, war das nie passiert? Ich wollte es nicht sagen. Ich Nein, nicht muss sagen. Man. Vielleicht auch unsere HörerInnen aus den Bundesländern haben das nicht so am Schirm. Da hat in Wien die Hofburg gebrannt. Eine Woche, nachdem mein Bruder, ja, die Gebrüder Moped, wir zwei quasi, ja, <lacht> Auf dieses Dach, wirklich, also wie die Haftelmacher aufpasst haben, Das ist nie was passiert. Danke, Martin. Und dann haben die angezogen und dann hat brennt. Wenn Sie heute sagen wollen, danke, Martin, dann haben Sie drei Möglichkeiten und du kannst gleich deine Geschichte weiter erzählen. Entweder. Sie nominieren uns beim Mietradio 3 Podcast Award. Oder Sie unterstützen unseren Podcast finanziell, weil das da ist verdammt noch einmal unsere Arbeit ja und das muss auch finanziert sein. Und 2023 ist noch nicht durchfinanziert. Wir brauchen noch 50 neue UnterstützerInnen. Link finden Sie in den äh, Show Notes, So heißt es, Shownotes. Oder drittens, Sie besuchen uns live, aber dazu ein anderes Mal, weil man kann sich ja unsere Gesichter direkt anschauen. Danke, Martin. Es wird Zeit, dass die österreichische Bevölkerung da auch einmal sich erkenntlich zeigt, dir gegenüber. Und mir halt einfach, weil ich der Geschäftsführer bin. <lacht> Martin, geht die Geschichte noch weiter, oder? Ja, ich bin ja dann, wie gesagt, abgezogen worden
2: und bin hingezogen worden, sozusagen, um die Lugner City zu bewachen.
1: Und dann hast du gesagt, jetzt sind wir als nächstes da.
2: <lacht> naja, das war so eine Versicherungsfirma, für die ich damals gearbeitet habe. Auf jeden Fall musste man dort auch mit so einem Gerät Punkte abtippen, damit das System insgesamt weiß, ja, der faule Hund hat sich eh nicht hingelegt und hat die ganze Nacht geschlafen, sondern er hat wirklich das Gebäude bewacht und bin da eine meiner drei pro Nacht Außenrunden rund um die Lugner City auch gegangen und bin bei meinem letzten Markierungspunkt plötzlich vor der Auto neben mir quietscht sie ein ein Typ springt aus, zieht die Waffe hält sie an mich und sagt hey hey was machen sie da? Das ist arg, ne? Nee, ich bin ganz baff und, und ich war- sage, naja also <lacht> ich bin Nachtwächter na, ja, dann sagen du das gleich, dass der Kollege sind. Wieso haben sie keine Uniform? Weil das ein Kollege, der Nachtstreife gefahren ist von derselben Gesellschaft und hat glaubt er musste einen Sheriff spülen. Der hat auch Waffen offen. gehabt? Da gibt es auch manche Bewachungsorgane von diesen privaten Gesellschaften, die auch Waffen tragen. Ja. Wahnsinn. Das heißt, kurz danach, Das war
1: ihre. wollten sie den noch erschießen? Ja, sie haben weder geschafft, mich zu verbrennen, noch mich zu erschießen, alles im eigenen Unternehmen. Also da ist noch nichts ausgelagert worden, dass du sagst, du, du hast ein Berufskiller nein, nein. oder so. Nein, die, mhm. das macht der eigener, gell mach du, das da schießt den Moped. Eigentlich wollten sie die von Anfang an schießen, ja, aber <lacht> auf dem Dachl von der Hofburg ist sie natürlich auch undankbar. Ja, weil da könnte das Dachl ja zum Brennen beginnen. Ja. Haben sie doch, dann schickt man ihn zur Lugner City und da schießt man dort äh, zu ebener Erde. Ist <lacht> einfach dankbarer. Weil ist halt auch nur densehten, ne? Als Mörder. Ja, ist eine Erwerbstätigkeit. Offenbar. Der ist dann auch, weil der hätte dich ja beruflich erschossen. Der ist dann, hat dann ganz normal irgendwann Dienstschluss gehabt und hm, jetzt ja. mal den lieben Gott guten Hans. Wir haben übrigens neben der Sigrid Maurer noch eine prominente Sprachnachricht bekommen, nämlich vom Hörer Zwinker Zwinker <lacht> oh. Thomas. Hör mal rein. Ja, hallo, liebe Gebrüder Moppet, ich wollte ja nie wieder darüber reden, aber wenn er schon so nett fragt, mein beschissenster Job war Hure der Reichen. Liebe Grüße, euer Thomas. Das verhaut uns jetzt fast ein bisschen die Geschichte, dass die Sigi Maurer uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Ich glaube, ich muss, muss dir ehrlich was sagen, ich glaube jetzt nicht, dass er das war. Na? Es Thomas gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist es Fake oder Fakt. es war die SPÖ Niederösterreich. Österreich. <lacht> Die ist ja gerade im Dauer-Roter-Spritzer-Spiegel. Die ballert ja Sachen raus. Ich glaube, die wollen letztendlich nur den Hitradio Ö3 Podcast Award 2023 gewinnen. Apropos Damen und Herren. (lacht) Sprechen Sie sofort diesen Podcast, aber es kommt nichts Spannendes mehr, außer die ganze Sprachnachricht von der Nationalratsabgeordneten und Superfrau der Grünen, Sigrid Maurer. Dran und klicken Sie alles an, was wir wollen, dass Sie anklicken. Äh, danke, Thomas. Hätten wir nicht eigentlich die ganze Podcast-Folge viel kürzer machen, sollen, wir mit einer alten Punk-Attitüde gestartet hätten. Arbeit schändet, Arbeit ist scheiße. Wir haben das ja schon mal besprochen, dass ja auch dieses ganze linke Gedue, dieses Sozialismus oder auch dieses rechte Gedue... Nationalsozialismus, ja, immer dieses Arbeitendsein so in den Vordergrund hebt. Ja, also der Fetisch Arbeit hat sie mir noch nie erschlossen, weil grundsätzlich
2: gibt es ja eigentlich jetzt nichts toll, also Arbeiten, ja, das tut der Mensch ja von alleine und wenn er das aus eigenem Antrieb tut und und, dann muss man sich danach anstrengen oder hin und wieder auch verzweifeln dran oder so, aber wenn ich das aus Gründen tue, weil ich als Mensch, weil ich irgendwas schaffen möchte oder er schaffen, dann ist das ja okay, aber wenn ich es eben so tun muss, siehe fabriksarbeitende Menschen, dann ist das nichts Gutes für den Menschen und dann ist das auch nicht toll und dann muss man das auch nicht fetischisieren,
1: sondern das ist einfach Ausbeutung und Ungut. Oh, und auch wenn's versuchen, es nicht ausbeutend zu gestalten, was, sagen wir mal, nur mit Abstrichen in der Geschichte funktioniert hat. Ich meine schau da auch zum Beispiel die brandaktuelles Beispiel. <lacht> DDR. Ja? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Meine Damen und Herren, es handelt sich hier lediglich um eine stinkprofane Wette. Franz Moppet wettet mit seinem Bruder, dass er pro Podcast-Folge das Wort DDR einbringen kann.
1: Ja, schau mal, wie hat der Kassen Arbeiter und Bauern statt? Halleluja, wir nicht wohnen. Ein, ein Land, das ja definitiv, ich bin der Arbeiter- und Bauernstadt und nein, weder du, lieber Martin, noch sie, liebe Hörerleinster draußen. erklären mir jetzt bitte, wie das gemeint aber wenn man das will, dass da vermittelt wird. Ist, ist, ich will ein Freizeitland und ich finde, wenn jetzt die wann wir Alten dann so schimpfen, jetzt auf die ganze Generation Z und die wollen nur mehr Work-Life-Balance oder wie das heißt und nur mehr 20 Stunden Arbeit Na, recht habens ja? Weil das ist So ist es eigentlich. Meine, was wir alles kennen, was wir alles schaffen, was wir alles bauen. Meine, klar, das ist auch Arbeit, aber das, <lacht> <lacht> das ist vielleicht nicht ganz schlüssig. Aber kann man das brauchen, jetzt im Gegensatz <lacht> zu unserer zum Beispiel? Ja, unsere Arbeit kann wieder keiner brauchen eigentlich. Ja? Also, lassen Sie mich durch, ich bin Podcast. Achtung, Achtung, ist ein Podcaster anwesend. Ja. Ist jemand hier, der mit einem Podcast umgehen kann? Ja,
2: wie oft hat man die Frage schon
1: gehört? Ja, wir stellen es uns mehr gegenseitig, aber <lacht> das waren auch diese frühen roten Spritze, die wir früher getrunken haben, in also unserem scheiß, scheiß, scheiß beschießendsten Arbeiten. Arbeit ist scheiße. Ja, dann äh, lösen wir jetzt einfach auf oder so weiter, nicht? bevor wir die Welt verändern. und den Was ist das gegen das positive Gegenstück zu Arbeiter- und Bauernstaat? Disneyland hast du gemeint. Bitte? Disneyland hast Disneyland, du gemeint. Freizeitland. Ja. Genau. Wir müssten zuerst Disney vergenossenschaften, aber das ist, glaube ich, das geringste Problem. <lacht> wir müssen den Kapitalismus zerstören und dann ins Disneyland gehen. Ja, wann ist denn der Disney-Sturm? Weil 70 Jahre nach dem Tod ist eh alles äh, gemeinfrei. Aber wie gesagt, es geht ja nur darum, dass wir das Disneyland aufmachen als linkes Gegenstück zum Arbeiter- und Bauernstaat, der sich ja wohlweislich eh schon vor einiger Zeit diskret zurückgezogen hat. Äh, wir kommen zur Auflösung. Was war eigentlich der beschissenste Job von Sigrid Maurer bis jetzt? <lacht> also sie ist ja noch jung. Nicht? Sie arbeitet ja noch an ihrer... Äh, wie sagt man da? An ihrer... An ihrem Curriculum Vitae. Das ist so schön, dass wir einen Ö1-Hörer auch in der Familie und im Betrieb, natürlich auch im Betrieb haben. Dir gehört der goldene, rote Spritzer diese Woche, (lacht) die wir vielleicht auch jetzt jede Woche verleihen. Insbesondere dann, wenn wir den Hitradio Ö3-Podcast-Award gewinnen. Wenn wir den Hitradio-Podcast-Award gewinnen, dann sind wir auf Ö3 und können dort einmal aufrahmen. Und von dort aus die Welt der Revolution starten, was punkt-Weichreite vielleicht gar nicht so schlecht war, jetzt im direkten Vergleich zum Pistomoped Podcast mhm. selbst. Frau Nationalratsabgeordnete, Sigrid Maurer, Sie sind am Wort.
0: Also mein beschissenster Job war, im Callcenter pinke Seiten verkaufen. Was sind pinke Seiten? Also, wir alle kennen die gelben Seiten. Ähm, na, okay. Die Älteren unter uns kennen die gelben Seiten. Das ist im Telefonbuch die Gewerbeanzeigen, wo man Handwerker und Handwerkerinnen raussuchen kann, wenn man einen Installateur oder eine Installateurin braucht beispielsweise oder eine Dachdeckerin oder was auch immer. Und diese gelben Seiten, die haben wir auch verkauft in diesem Callcenter, aber vor allem haben wir pinke Seiten verkaufen müssen. In dem Callcenter, das funktioniert so: Man muss eine Mindestanzahl an Leuten anrufen pro Stunde. Also das waren mindestens 60, weil heben wir ja nicht alle ab. Und wenn man dann jemanden dran gekriegt hat dann ähm, musste man dem also ein Inserat quasi verkaufen, ähm, nämlich diese pinke Seite. Und die pinke Seite war, ähm, also die gelbe Seite ist, okay, lass deinen Betrieb eintragen im Telefonbuch, damit die, die Leute finden. Und die pinke Seite war, lass dich auf den pinken Seiten eintragen, wenn du ein Markenprodukt ähm, verkaufst oder, oder verarbeitest. Also wenn du jetzt ein Dachdeckerbetrieb bist, dass du dann eben ein bestimmtes Markendach ähm, verbaust und verkaufst. So. Und man hat halt diese Anrufe machen müssen, eine bestimmte Anzahl in der Stunde und das Ziel war natürlich auch entsprechend Closes zu schaffen. Closes heißt, dass man die Leute erreicht hat und entweder Ja oder Nein ähm, für diese für diesen Verkauf ähm, quasi schafft. Also ein Nein ist ein Close, also auch wenn die sagen, na wir wollen nichts inserieren, dann ähm, ist zumindest abgehakt, man hat eine Response von dieser Person. Ähm, aber viel besser ist natürlich, wenn man positive Close schafft und ähm, den Leuten tatsächlich einredet hat, dass es geil ist für sie, wenn sie in den fucking pinken Zeiten ähm, drinnen stehen. Es ist schon ab und zu gelungen, aber es war wirklich beschissen, weil man hat den Leuten was einreden müssen, von dem man selber gewusst hat, es ist ein kompletter Scheiß.
1: Ja, das war ein Studijob. Ja, das war westösterreichischer Dialekt. Vielen Dank, liebe Sigrid Maurer. Wir schreiben die Übersetzung in die die Shownotes. Es war ja auch schon, Anita hat auch sehr westösterreichisch gelungen. In den beiden Sprachnachrichten von Anita und Sigurd Maurer kommt, weil es so westösterreichisch ist, kein einziges S vor. Nein. Lustig. (lacht) Eben. (lacht) Die pinken Seiten das diese anderen Seiten in den gelben Seiten gewesen, die anders gefärbt waren, anscheinend pink, die ein bisschen wichtiger, der Premium-Account quasi. Ja, aber
2: ich, ich kenne mich da nicht aus, weil ich bin ja nur aufgewachsen mit dem Branchentelefonbuch,
1: hat das ja Kassen. Ja, das waren sie, ja. die gelbe gelbe gelben Seiten. Die kamen ja dann erst später sozusagen. Ja, aber das ja. waren die, die gelben Seiten hat man immer dieses vierte Telefonbuch genannt. Okay. Genau, also in Wien. In Wien, ja. In Wien. <lacht> Am Round war es das zweite, das zweite aber Kalenderblatt. Das war jetzt wieder eine sympathisch-wienerische Ansage, gell? Unsympathler gibt es überall halt eben auch in Wien <lacht> und wir sagen wenigstens genau, wo sie sind. Hier. <lacht> Man sagt, die Wiener sind so unsympathisch. Na wer? Na, ja, da, hallo. die Brüder Abfeld.
2: Nein, aber das kann ich mir wirklich schlimm vorstellen, was da Sigi Maurer da passiert ist. Das ist genau das, wo so viel zusammenkommt an Erwerbstätigkeitsproblemen, die wir jetzt haben. So mit prekär arbeiten und nur auf Provisionsbasis und nicht angestellt werden und scheinselbstständig und so weiter. Die Arbeitswelt insgesamt, die hat sich ja schon sehr, sehr, sehr verändert, seit wir denken
1: können. Also, ja, es gibt selbstständige Heißelfrauen. Hm? Ja, richtig. Und das sagt, glaube ich, alles. Was machst du beruflich? Ich bin selbstständig im Sanitärbereich. Alles ausgegliedert, es ist nie irgendwer verantwortlich, nicht ne, am meistens bei dem anrufen oder so weiter. Das ist ja letztendlich auch für die Kundinnen-Scheiße, dass alles so zersplädert ist irgendwie. Hast nicht manchmal das Gefühl?
2: Ja doch, also diese Zerstückelung aufgrund von Rationalisierung, damit halt möglichst alles billig wird nur, Und möglichst alles ökonomisiert wird. Und da kommt es halt dann, dass man bei der Post auch und sagt, mein Postkastel ist kaputt und plötzlich
1: merkt man, dass man in einem Callcenter in Sri Lanka gelandet ist. Sie sprechen mit Sigil Maurer, guten Tag. <lacht> <lacht> Was kann ich für Sie tun. Passen Sie auf, folgende Gesetze hätte ich <lacht> Im Arbeiter- und Bauernstadt äh, Sri Lanka und auch hier in Österreich. Hier in Österreich, mitten im Abendland, im katholischen Herzen Europas, ist natürlich die große Frage, was ist der geschissenste Job überhaupt? Wir können und konnten es nicht beantworten, aber vielleicht
3: unser Hörer Alex, er hat uns anfangs gewarnt. Ihr fragt nach dem beschissensten Job? Liebe Brüder, ich warne euch, tut das nicht.
1: Ja, er warnt uns, wir sollen es nicht fragen, gibt uns aber Antwort, selber schuld. Hier die Antwort von unserem
3: Hörer Alex, der ultimativ beschießendste Job aller Zeiten. Nicolo, der heilige Nicolo, der Kindern große Freude bringt. Ich war 17, habe mein Quand ausgeborgt und eine schöne Mütze etc. gebastelt, gerade meine erste Brille mit Goldrand bekommen, habe mich ankleiden lassen, einen großen weißen Rauschebart an die Brille befestigt und bin zu dem Haus, in dem erwartungsfroh eine größere Gruppe mich erwartet hat. Beim Eingang habe ich einen dicken Sack voller mit Kindernamen beschrifteter Säckchen mit Süßigkeiten und Geschenken geschultert, ein großes Buch mit Goldrand mit den geheimsten Informationen über die braven Kids zum Vorlesen übernommen, mein Honorar von 50 Schilling einkassiert und bin ins Wohnzimmer. Die Kinder haben mich ehrenvoll begrüßt, ich habe das Buch aufgeschlagen und meine Brille war angelaufen. Hab nichts gesehen. Keine Kinder, keinen Text, keine Sackeln, Nix. Gar nichts. Ich wollte im Boden versinken, was mir nicht gelang. Mich in Luft auflösen. Hab kein Wort rausgebracht. Echt schrecklich. Echt peinlich. Und ich habe keine Lösung gehabt. Brille runter geht nicht, weil der Bart und alles dran hängt. An Brille abwischen habe ich nicht gedacht, weil das war mein erstes Brillenanlaufen im Leben. Daher... Nie als Nicolo arbeiten. Alles ist besser. Politikerin, sogar Kabarettistin, aber nie Nicolo. Poh, das ist wirklich hart. Nicolo war
1: ich nie. Nicht einmal privat. Meine Tochter wollte einmal, dass ich mir als Nicolo verkleidet habe. Ich habe gesagt, nein, nein, nein. Das ist mir, das ist mir zu heikel. Ich bin ja noch dazu Brillenträger. Ja, ich finde es sehr schön, dass er erzählt, dass das... Brillenanlauf, die war. Also wenn da das ausgerechnet bei dem ersten Arbeitseinsatz passiert und just zu dem Zeitpunkt, hat wirklich Pech gehabt, Alex. Aber
2: vielleicht ein kleiner Trost damit war er aber auch gewappnet dann für die Pandemie, ja. als in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht eingeführt wurde, weil seither läuft jede Brille an. Und damit
1: muss man umgehen lernen. Ne? Das ist ein sehr schöner Gedanke. Uh, Karl Marx, <lacht> der <lacht> Mitverantwortlich war für diese ganze Arbeitsfetischisierung, äh, wie du es so schön genannt hast. Der hat ja einen Mutstrom rausgebaut gehabt. Aber keine Brille. Das heißt, die Brille konnte ihm nie anlaufen. Hätte er eine Brille gehabt, wäre sie ihm angelaufen. Das haben wir heute auch gelernt. Und bevor wir jetzt noch zu viel lernen, weil diese reinen Vermittlungspodcasts, wie wir es sind, also ich habe gehört, man merkt sich nur 20 Prozent von dem, was man hört. Jetzt dauert der Podcast schon Ewigkeiten lang. Und Na, damit also die 20 Prozent viel sind, ne? Ja, aber ich denke mal jetzt am anderen Punkt, auch wenn du nur 20% hernimmst. Schöne davon, du bist einer von denen, die das draußen hernimmt. Wo ist 20% von dem, was wir da reden, merken, hm? Da gehe ich lieber gleich auf einen roten Spritzer oder nominiere die Gewürze am yeah. 321-HIT-Radio-E3-Podcast. Award. Martin. Ja, die 20% werden
2: wir nächste Woche dann wieder abprüfen bei unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Bis dahin können wir nur sagen, für heute war's das. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten.
3: Machen Sie es gut.